0: Olá, olá, eu sou o Luiz Felipe Nunes, esse é o podcast Alvorada, e nesse sábado, 21 de novembro, eu vou fazer um resmão das notícias mais importantes dessa semana, em no máximo 15 minutos. Covas e Boulos são os mais votados e vão para o segundo turno do pleito paulistano. Com o pleito do último domingo, foram confirmados os dois candidatos que disputarão o segundo turno em busca da prefeitura da cidade de São Paulo. O prefeito PSDBista Bruno Covas, que recebeu 32% dos votos válidos e venceu de forma inédita em todos os distritos da cidade, enfrentará no próximo dia 29 o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, que recebeu 20% dos votos no pleito do último domingo. Em relação aos outros candidatos, Márcio França, do PSB, recebeu 13,6% dos votos Celso Russomano, do Republicanos, 10,5%, Arthur Mamãe Falei, do Patriotas, 9,8%, e Gilmar Tato, do PT, recebeu 8,7% dos votos. Os demais receberam entre 0 e 1,8%, caso da candidata Joyce Hasselmann, do PSL. A abstenção foi de 29,3%. A disputa pelo segundo turno já começou, e Covas e Boulos já debateram duas vezes, uma na CNN e outra na Band. O prefeito apostou em pregar em Boulos a pecha de radical, já o PSOLista, da Info na relação de Covas com Dória, tentando ligá-lo com o presidente Bolsonaro. Segundo a última pesquisa datafolha desta quinta, Covas tem 58% das intenções de votos válidos e Boulos tem 42%. No BRICS, Bolsonaro acusa países por compra de madeira ilegal, mas depois volta atrás. Na cúpula do bloco BRICS, que abrande Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro se defendeu de críticas à sua política ambiental e fez acusações a países europeus que teriam comprado madeiras extraídas ilegalmente do Brasil. O presidente afirmou que certas nações que o criticam no tocante da Amazônia seriam as maiores importadoras do produto, e que o Brasil estava próximo de divulgar uma lista citando esses países. A lista ferida por Bolsonaro é resultado da Operação Arquimedes da Polícia Federal, que apreendeu containers com 2.400 metros cúbicos de madeira extraída de forma ilegal, que seriam destinados a empresas importadoras na Alemanha, Bélgica, Dinamarca, França, Itália, Holanda, Portugal e Reino Unido, grandes críticos às políticas ambientais brasileiras. A situação, porém, mudou na quinta-feira, quando durante sua live semanal, Bolsonaro recuou seu discurso e afirmou que não acusaria nenhum país, mas que criticaria as empresas responsáveis pelo tráfico da madeira. Na live, o o presidente também fez comentários se opondo ao Reino Unido e à França, mas sem acusá-los de comprar o produto. Vale lembrar que, segundo estimativas, 90% da madeira exportada do Brasil tem origem ilegal presidente do Peru renuncia e país chega a três líderes em uma semana. O até então presidente peruano Manuel Merino, que havia assumido o cargo seis dias antes, renunciou à presidência no último domingo, dando lugar a Francisco Sagasti, o terceiro líder do país, em uma semana, e o quarto desde as últimas eleições, em 2016. Merino, que assumiu após o impeachment de Martim Vizcarra por incapacidade moral, não suportou os protestos diários contra sua presidência, que deixaram dois mortos e centenas de feridos. Segundo pesquisas, Vizcarra contava com mais de oito 70% de apoio popular quando foi empichado. O presidente até tentou recorrer contra sua deposição, mas na quinta-feira, por quatro votos a três, o Tribunal Constitucional do Peru manteve o impeachment. Com isso, coube ao Congresso peruano escolher o novo presidente do país, que nomeou o congressista de 76 anos, Francisco Sagasti. Sagasti agora tem a missão de finalizar o mandato iniciado por PPK em 2016 e continuado por Vizcarra e Merino, além de comandar o país até as eleições presidenciais de 11 de abril de 2021. Etiópia vive instabilidade e estado de pré-guerra civil. Desde a última semana, a Etiópia se encontra em estado de guerra entre o governo central, do primeiro-ministro de Nobel da Paz, Abiy Ahmed, e a região de Tigray, opositor ao governo. A situação começou ainda no ano passado, quando Ahmed fez um governo de coalizão, unindo representantes de quatro das cinco regiões da Etiópia. A única divergência foi dos Tigrais, que governaram o país de 91 a 2018, e apontaram que Ahmed estava concentrando o poder. A situação se agravou quando, em setembro, a região Tigray realizou eleições para governador, sem o consentimento do governo central. Em resposta, Ahmed cortou as linhas telefônicas do local e o acesso à internet, e na semana passada acusou sem provas os Tigray de realizarem um ataque contra sua autoridade ao tentarem explodir um aeroporto localizado em uma região vizinha. Com isso, o governo central realizou durante a semana diversas ofensivas contra os Tigray, tomando duas cidades e atacando a capital do local, Mekele. No momento, mais de 33 mil etíopes migraram para o Sudão para fugir do conflito. O primeiro-ministro se recusa até o momento a aceitar mediações externas. O Parlamento tem impasse e a União Europeia não aprova novo orçamento. Apesar de tratativas para aprovar um novo acordo financeiro para a crise de covid-19, o Parlamento Europeu da União Europeia barrou nesta quinta-feira o documento por conta de vetos de Polônia e Hungria. O acordo se refere a ajudas para a recuperação financeira dos países do bloco. O grande impasse, porém, se deu em um dispositivo do orçamento que previa travas a países considerados como não democráticos, algo que afeta tanto a Polônia quanto a Hungria, pois ambos são investigados pela União Europeia, por sua posto risco ao Estado Democrático de Direito por conta das políticas do polonês Andrei Duda e do húngaro Viktor Orbán. O pacote, que é de 1,8 trilhão de euros distribuídos entre 2021 e 2027, deve ser aprovado por todos os 27 membros do bloco, algo que não tem previsão de acontecer. São Paulo tem aumento de 18% nas internações por Covid-19 e vê risco de segunda onda. Após uma falha no sistema de postagem dos dados da Covid-19 na semana passada, o governo de São Paulo divulgou que houve mais de 18% de crescimento no número de internações por conta da doença na última semana, seguido por um aumento de mais de 8% nos últimos sete dias. Os dados, segundo o secretário de Saúde Estadual, Jean Gorenstein, se referem a hospitais tanto públicos quanto privados. De acordo com o secretário, a capital está com 43,5% dos leitos cheios, já a Grande São Paulo tem 49,7% de lotação de leitos. Com o aumento, o governador João Dória baixou um decreto impedindo que os hospitais do estado marquem novas cirurgias eletivas que retirem leitos disponibilizados para pacientes com Covid. Segundo pesquisadores da Universidade de São Paulo, o Brasil estaria entrando em uma segunda onda de contágio do novo coronavírus. Porém, para o Ministério da Saúde, os dados ainda não são consistentes para se ter certeza de uma segunda onda. Coronavac induz anticorpos em 97% dos pacientes. De acordo com dados registrados pela revista científica Lancet nessa terça-feira, a vacina chinesa Coronavac produziu resposta imune contra o novo coronavírus em 97% dos pacientes testados. Os resultados ainda não são definitivos e dizem respeito às fases 1 e 2 da vacina. Os dados mostram que 97% dos que receberam as duas doses do imunizante entre 28 dias desenvolveram a proteção de anticorpos neutralizantes do vírus. Na última quinta, chegou em São Paulo. Paulo o primeiro lote de 120 mil vacinas da vacina chinesa. As doses, porém, só serão utilizadas após o término dos testes de terceira fase do imunizante e com a aprovação da Anvisa. E vale lembrar que a Coronavac será produzida pelo Instituto Butantan de São Paulo e a previsão é de que até o fim de fevereiro já tenham sido produzidas 600 milhões de doses do imunizante. Pfizer termina a fase 3 de testes com 95% de eficácia. Na última quarta-feira, a Pfizer e a BioNTech divulgaram que sua vacina contra a covid-19 é a primeira a encerrar a fase 3 de testes, contando com mais de 95% de eficácia contra o vírus. O término da fase 3 se deu após 170 dos 44 mil pacientes dos testes contraírem a covid. De acordo com os dados, dos 170, 162 receberam placebo da vacina e apenas 8 tomaram imunizante de fato. Ou seja, a vacina apresenta 95% de eficácia. Segundo a Pfizer, o imunizante também tem 94% de eficácia para idosos, que são do grupo de risco. Os testes também não reportaram efeitos adversos graves nos pacientes. Os dados ainda devem ser revisados e publicados em revista científica. Agora, a empresa entrou em um pedido para que o FDA, a Anvisa americana, libere a vacina para uso emergencial já neste ano. A decisão deve ocorrer no próximo dia 8. E vale lembrar que o Brasil ainda não tem acordo para adquirir o imunizante, mas já existem negociações. E na atualização sobre a pandemia de covid-19, Brasil registra 521 mortes nas últimas 24 horas. Nos números totais, o país tem 168.662 óbitos e mais de 6 milhões e 17 mil infectados. A média diária de óbitos dessa semana foi de 544 mortes por dia. Duas semanas depois, Amapá vive outro apagão. 14 dias após o apagão que deixou 14 municípios do Amapá em blackout total, outro apagão atingiu o estado nesta terça-feira, atingindo as mesmas cidades do estado. O apagão da vez se deu por uma instabilidade, seguida pelo desligamento e reparação de um transformador de energia. O apagão começou às 20 horas e 30 minutos e só foi contornado cinco horas depois, quando houve o restabelecimento de 80% da energia do estado. Segundo o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, um segundo transformador de energia entrará em funcionamento no próximo dia 26, e só aí o Amapá terá 100% de disponibilidade de energia. O homem negro é espancado até a morte em Carrefour de Porto Alegre. Na noite desta quinta-feira, véspera do Dia da Consciência Negra, João Alberto, um homem de 40 anos e negro, foi espancado até a morte por dois seguranças do supermercado Carrefour, em Porto Alegre. O caso foi revelado após um vídeo do assassinato ser postado nas redes sociais. Segundo a delegada Nadine Alfor, chefe da polícia porto-alegrense, há indícios de que os dois seguranças do mercado espancaram João Alberto por 10 minutos, até que o mataram por asfixia. Ainda segundo Nadine, as agressões ocorreram após um desentendimento entre Beto, apelido da vítima, e uma funcionária do Carrefour, seguido por um empurrão de Beto em um dos seguranças. Os seguranças foram presos em flagrante e responderam por homicídio triplamente qualificado, porém, não consta no momento a acusação de racismo no caso. Na sexta-feira, dia da consciência negra, diversos protestos ocorreram em todo o Brasil contra a violência sistemática contra pessoas negras. A maioria das manifestações foi pacífica, porém, em São Paulo e em Porto Alegre, manifestantes chegaram a invadir redes do Carrefour e até atear fogo no local. E é sempre válido lembrar que, no Brasil, uma pessoa negra é assassinada a cada 23 minutos. O índice Ibovespa da Bolsa de São Paulo encerrou o pregão desta sexta-feira em baixa de 0,59% aos 106.042 pontos. No acumulado da semana, porém, o Ibovespa registrou altas de 1,26%, sendo assim a terceira semana consecutiva de ganhos. E o dólar fechou a sexta em alta de 1,36%, valendo R$ 5,38. R$ 5,38. E nas manchetes da semana, STJ nega por unanimidade recurso de Lula no caso Triplex. Vacina de Oxford apresenta bons resultados em idosos e fase 3 deve ser concluída antes do Natal. Vacina da Moderna apresenta 94,5 de eficiência, segundo dados preliminares. Com explosão de casos em comunidades indígenas, mais de um terço da população Yanomami pode ter sido exposta à Covid. Após alta de casos, cidade de Nova York volta a fechar escolas. Georgia confirma a vitória de Biden, mesmo após recontagem de votos. Elon Musk ultrapassa Mark Zuckerberg e se torna terceiro homem mais rico do mundo. E esse foi a Alvorada de hoje. O programa vai orar ao hora aos sábados. Eu sou o Luiz Felipe Nunes. Se quiser me encontrar no Instagram, é underline, lipe, underline Nunes. E por aqui, eu basicamente faço tudo, desde a pauta, até a edição. Uma boa semana a todos e até o próximo Alvorada.